0: Muita treta, muita treta,
1: I can
2: feel it.
0: Muita treta, muita treta.
2: Eu estou sentindo uma treta.
3: Salve, salve, moçada. Salve, salve, rapaziada. Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do progresso. É isso aí, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui muitíssimo bem acompanhado da minha querida Laura Cristiana.
1: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês?
3: Belezura, dona Laura, como está a temperatura em Brasília e os ânimos?
1: Muito frio, o céu cinza, apocalíptico. Vento, muito vento.
3: E a coisa preta. Aliás, não é mais coisa preta, né? A coisa obscura.
1: Obscura. Na verdade, nem tanto, né? Porque os dentes do Marco Feliciano estão refletindo.
3: <risos> a coisa, então, está polida, está cheia é. de porcelana, né? Porcelana, exato. <risos> Aquela lente de contato chamada cara de pau. <risos> Bom, e lá em São Paulo, a gente tem nosso representante na Pauliceia. O famoso que foi promovido aí, ninguém nem comentou nada, né, Dudu? Foi promovido de funcionário do mês pra gerente do Treta Talks. Ele, nosso querido André Escobar! <risos> Ele, de novo,
4: ele é gerente, ele é tá ocupado aí, pô Eu tava no mudo, velho, que feio, né 20 anos de curso Chega sem a bandoleira, seu 02 Caralho Vai enfiar a bandoleira no cu
3: Aqui tá gravado, aqui tá gravado mas e aí, dá uma deixa pra gente, né, pô? Afinal de contas, eu não sei o que, que você falou.
4: Não, o que eu falei é segredo, vai ficar aqui só pra mim. Eu tô planejando aos poucos <risos> e conquistando o meu espaço e transformar o Treta no EscobarCast.
3: Ai, ai, nessas horas que os erros são melhores até do que os acertos, o editor se fode, né? <risos> Fica tudo pro pós-crédito. Não. Aliás, o pessoal falou aí comigo, eu descobri que tinha ouvinte do Treta Talks que não sabia que o podcast tem pós créditos não. O cara começa a musiquinha e o cara já desliga. É mole.
1: Não acredito! O cara tá
3: perdendo o melhor do programa, bicho é, não não. Barrinha, não? Fica até o final Que essa porra é igual a Marvel, caralho A gente tá construindo a MCU aqui O TTCU Gente, tô chocado,
1: então essa pessoa Nunca ouviu o meu desabafo Nunca ouviu você falando de dar o cu Tô triste Bom, agora Bom, em
3: compensação, agora ela pode maratonar Só os pós-créditos, entendeu? Verdade. Olha aí que maravilha <risos> Deixa eu continuar a apresentação, que agora tem até a trilha sonora, né? O personagem circense do Twitter do... do... Talks. Espera aí para o maestro se preparar. <risos> eu, tô... eu vou chamar aqui agora, diretamente da África, nosso participante, Dr. Charles Peixoto.
2: Olá, pessoal, criançada, jovens e
4: mamães.
3: Beleza, meu querido, Dalenmar, como é que é? A neblina já baixou aí por Angola? A neblina baixou e a expectativa agora é pro calor voltar. <risos> Ou seja, qualquer hora já volta a ser aquele inferno, igual aqui no Brasil. É momento. Beleza, Pura, nosso correspondente internacional lá na África e hoje excepcionalmente, nós temos mais um convidado especial aqui nessa bancada maravilhosa, nossa querida mancada fixa do Treta Talks. Eu tô falando de quem? Sabe de quem? Doutor! Aliás, não pode chamar de doutor, senão ele me deserda. Eu vou chamar aqui meu pai, Fernando Francês! Oi, galera! Tudo bom? Beleza pura! Já é veterano beleza, aqui beleza. de podcast. <risos> Como é que foi participar daquele podcast? Deu vergonha ouvir a própria voz ou valeu a pena?
0: Não, valeu a pena, mas a gente, fala, depois que ouve, eu sei falar, pô, podia ter falado mais ou, ou, né, sei lá, ter...
3: Outra coisa, né?
0: Tem outras histórias <risos> também, né?
3: Mas quem sabe faz ao vivo, né? acha que
0: fica devendo alguma coisa
3: de assunto, né?
0: Mas é legal, eu, falei, eu gostei, eu gostei. Gostei principalmente da repercussão.
3: É, o episódio aí, o, o Meu Pai, Meu Herói foi...
0: Herói! Ali... Um dos mais
3: baixados e, e na verdade, um dos mais elogiados. Aí a galera teve muita gente que comentou que ninjas passaram enquanto eles estavam ouvindo, oh. cortando cebola, e de repente se viram aí, tava chorando, né? Então, acontece. Eu ouvi lá o, o episódio do Treta Talks, eu vou deixar o link no episódio, que inclusive é outra informação aí, que tem gente que não sabe, que todo episódio do Treta Talks tem os links que são mencionados na conversa, fica tudo linkado lá. A gente é adepto do Usura Não, então você, sempre que a gente falar alguma coisa, você fala, pô, o que, que é isso? Queria clicar pra ver. Vai lá no treta.com.br e em cada episódio tem todos os links, inclusive da trilha sonora, né?
4: Mas daqui a pouco vai ter gente que não sabe que o treta tem a gente conversando, né? É, o
3: cara ouve no mudo, né? Não é <risos> possível. Tipo, é... Tem
1: só pra ouvir as musiquinhas.
3: O cara que ouve acelerado, imagina, toda a trilha sonora pra ele é high-tech, é, é um beat acelerado maluco, né? O cara <risos> não faz nem sentido. Mas é isso, galera. Vamos fazer aqui nosso famoso episódio de Pauta Quente, aproveitando a presença do meu pai, já que agora no fim de semana é dia dos pais, e eu vou começar aí perguntando pra ele, doutor Fernando Francês, aliás, não é doutor, né, não pode chamar de doutor que ele fica ofendido. É. Fernando Francês, meu querido pai, você tá satisfeito aí com o governo brasileiro em 2019? Dá uma palhinha aí só pro ouvinte ter noção se você é bolsonarista, petralha, você tá feliz com o presidente Johnny Bravo? Doutor Jair Bolsonaro? Rapaz,
0: <risos> eu não tenho nem o que falar, cara. Eu acho que <risos> o cara é, 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 não, não existe isso. Isso aí é um. eu sei que foi uma conjuntura que, que aconteceu, que fez ele chegar onde chegou, além de, de, de ter tido o um golpe. Depois do golpe, né, teve a farsa lá da, 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 da Lava Jato e, enfim... Mas desde antes já sabia que o cara não tinha condição nenhuma de tal, tá onde está, ele é incompetente mesmo, ele foi, ele foi utilizado para poder chegar onde chegou e agora estão fazendo o que precisa fazer, né, estão vendendo, estão entregando tudo, né, que é, é, todas as nossas riquezas, todas as nossas empresas... A construção civil acabou, né? Agora tá, vai ser invadida pela construção, pelas construtoras americanas. Quer dizer, o petróleo, o, o pré-sal, né? Agora tô acabando com as.. Estou falando de acabar com o SUS. A Petrobras, dizer,
3: inclusive, né? As estatais.
0: É tudo, cara. Então tá sendo uma, uma, uma devastação, assim, que eu não sei que.. É, é... Eu não estou vendo assim, as pessoas não estão reagindo, a gente está meio assim atônito através da internet. Anestesiado. É, anestesiado com, com tanta, tanta coisa, porque não, foi, não é uma coisa que acontece um mês no outro mês, é todo dia, todo dia tem um assunto diferente, tem uma, tem uma fala é, é, é homofóbica. Absurda, né? É Agressiva,
2: né, cara? Agressiva.
0: E tudo todo dia, cara. E A estratégia então,
3: é essa, né? Ganhar no cansaço. Todo dia acho uma que merda é, nova.
0: Acredito que seja assim: é aquela coisa de pra, pra distrair e botar um boçal e falar assim: ah, esse bossal vai falar merda todo dia e ele vai ser ótimo pra distrair. Só que esse boçal trouxe uma, 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 uma horda de boçais junto com ele. Que é, é o guarda
3: da esquina, né, que é o perigo.
0: Pois é, cara. Aí começa, você ouve boçalidade na sua família, cara. Aí você ouve boçalidade é, na, na, próximos, né, amigos, no butiquim, no, 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 no barbeiro, é, no, no cliente que vai, que, que vai te procurar ali pra você fazer um serviço. Então você começa a ficar, caramba, bicho, o que, que tá acontecendo, né? É, isso tudo já existia, essa galera está surgindo, saindo assim na, das profundezas né? e, e, e dando vazão? Ou a coisa é, é, faz parte da propaganda, da, da mídia, de estar tá jogando só as informações que para ela é, é interessante, né? para manter o mercado, né? é, reforma da Previdência... A reforma da previdência vai melhorar o país, né? A reforma do, 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 do trabalhista vai melhorar o país. Aí a, todas as reformas que é para ferrar com o povo é para melhorar o país. E o, o cidadão gasta 157 mil para fazer os dentes. Para fazer os dentes, só os dentes dele, dele, só dele, da boquinha dele, acabou.
3: Então, pô, Se ainda fosse da família toda, igual o Bolsonaro né é,
0: eu, eu, eu não sabia
4: nem que dava pra gastar 157 mil reais com a boca Rapaz, Rapaz. Vocês não viram a clínica? Ele comprou o um lugar, bicho Com 150 você compra aquele lugar e ele fica com 7 de troco Ainda faz uma
3: festa Come o dentista
1: Esse pessoal que é pastor Eles conseguem botar valor em tudo Vocês não entendem, é mágico
3: A
2: justificativa dele foi a melhor Meu instrumento de trabalho é a boca
1: É <risos> <risos> Gente, parece até piadinhas ruins do Charles Peixoto.
2: Vindo dele, cara, meu Vindo dele isso soa caricato demais, demais. demais. E quanto isso? A polícia tá desbaratinando qualquer tipo de reunião da esquerda, pessoal fazendo reunião no norte do país para receber o Bolsonaro em protesto, a polícia foi lá e cancelou a
3: reunião, reunião do PSOL... O encontro das mulheres do PSOL, e, e o camarada que xingou ele no estádio foi levado para delegacia, né, ou seja, já começou mesmo o AI-6... Quer dizer, na verdade já é o Aí 17, né? Não.
2: <risos> é, é isso aí. Tá ok? É o AI, tá ok, porra. Pô.
1: Ai, viu? É R pra não chorar.
0: Há pouco tempo atrás, eu tava me vendo numa situação que, pô, que o Brasil. Estava com suas dificuldades, como, como não, não tem como você resolver o problema do Brasil em, em 10 anos, 15 anos, né? Você teve, vem de, de... Um
3: processo histórico de, 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 escala,
0: de merda. Não, todo um processo histórico bem fodido mesmo, né? De, de, de golpes, governo sendo do, do, né? em cima de golpes, e, e, enfim, aí vem ditadura e tal, perere, né? Então, há pouco tempo, a gente estava naquela discussão, né? Pô, a, 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 o casamento homofetivo, a liberação das drogas. Quer dizer, você estava viajando, as pessoas estavam viajando, as pessoas estavam é, programando é, é, fazer intercâmbios para fora, é, investir em, em, na sua profissão mesmo, que, porque estava vendo uma, é, a coisa acontecer. De repente, fechou tudo, cara. Fechou de uma maneira que você é, vê pessoas aplaudindo, espancamento de professor, você tá entendendo? Então, isso é que tá me deixando desesperado, assim. Porque, pô, a gente tava quase lá, né? Aquela coisa do... Tá jo no joguinho, né? Você tá, tá com, com, com o pino ali quase chegando, jogou o dado, cai naquela casa. Ó, você tem que voltar umas três décadas aqui, quatro décadas. Porque...
3: <risos> mais até, né? Como diria mais, o... Como diria o poeta, né, Tá ruim, mas tava bom, agora parece que piorou.
2: É, tá pior. Não. É verdade que ele mandou o Lorezona embora?
3: Não, ele exonerou três ministros hoje, o Onyx, a Tereza Cristina e o Marcelo Álvaro Antônio, mas foi só pra eles votarem na reforma da Previdência no segundo turno, né? E sendo que o jogo de ida foi 379 a 131, eu acho que o pessoal, o PT, o PDT vão ter que rodar muita ciranda aí pra, pra, pra conseguir fazer oposição nessa, na reforma, pra não passar.
1: Vocês falando sobre... Ah, a gente já tava com quase tudo encaminhado, né? Esses dias eu tava lembrando que quando eu era apenas uma leitora deste blog aqui... O, o Ivo colocou no Twitter, tipo assim, bolão da legalização. Você lembra, Ivo?
3: Nossa senhora, eu vou passar vergonha agora.
1: E aí eu coloquei, eu acho que a Dilma tinha acabado de ganhar de novo. E aí eu coloquei, aí eu pensei, né? Bom, tá tudo né, certo. Aí eu coloquei que era... eu, eu botei a data, a data simbólica, né? 20 do 4 de 2016.
3: Cara, Nossa, e tipo assim. Mas passou foi... longe já. Não,
1: foi justamente na mesma semana da votação do impeachment.
3: Puta, <risos> Puta que pariu. Ou seja, no futuro teremos carros voadores e maconha legalizada, na realidade, né? Só golpe. É. E retrocesso. Triste demais.
4: Eu tô satisfeito aqui que com 10 minutinhos de programa a gente já sabe aonde o, o francês fica no espectro político, né? E eu gosto disso, porque aqui não tem, <risos> nem, <risos> não tem nem direita nem esquerda, não tem essas frescuras, aqui o pessoal é papo reto, eu fico até com inveja.
3: Essa é a hora que eu conto que meu pai desenhou o mascote lá, o logo da Flamunista, né? A torcida organizada do Flamengo comunista. Ah, eu tô legal. morrendo de inveja, porque se a gente tivesse convidado o meu
4: pai, eu ia estar com vergonha aqui, bicho. Ou ah, a gente ia estar tá tendo um debate <risos> divertido, né? É, eu queria muito
2: conversar, <risos> conversar assim, com alguém que conseguisse me mostrar um lado positivo nos feitos do, do, do idiossincrático presidente brasileiro.
3: É, a, acho que o que eu ouço é que ele tá fazendo um verdadeiro desmonte da estrutura petralha que existia. Então, tudo isso aí que a imprensa está alardeando, que é um retrocesso e não sei o quê, na verdade é o Bolsonaro limpando o poder público, os funcionários públicos, da corrupção, entendeu? Nunca e lavou o carro, né? Não importa aí, né? que está
2: destruindo o país é, junto. É isso aí. Não sabe que se esfregar muito, arranca a tinta, né?
3: Mas isso é a, a filosofia do Olavo de Carvalho. Isso é, 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 é o que nós temos hoje no, no país, é, além dessa. Técnica de discussão de xingamento e né de, de ficar esbravejando que é o que os bolsominions fazem na internet, né? São bastante barulhentos. É a ideia de destruir para depois construir do jeito certo. Então eles precisam destruir toda a máquina petista, aparelhamento do Estado, para depois botar só os pastores evangélicos, militares, brother, nos, no, nos lugares lá para fazer, né, a faxina moral do Brasil.
4: Mas essa história de essa história quixotesca aí, esse pessoal caçando inimigos imaginários, não se sustenta por muito tempo, né, cara? Vai chegar uma hora que alguém vai ter que fazer alguma coisa. Coisa, porque não dá pra você passar os próximos quatro anos perseguindo um inimigo fantasma.
3: Os ratos estão desembarcando, né? A gente já falou aí do MBL, do Gentili, Exatamente. agora o Alexandre Frota fica batendo, o Nego já tá falando em impeachment, então é. o, o PSDB, o Partido Novo, o Dória, todo mundo indignado com as falas do presidente, que são quase inéditas, né? Se não fosse a homenagem ao Brilhante Ustra em pleno, <risos> plenário aí...
0: Hoje teve até o Lobão. É... Até Lobão já reagiu, já tá reagindo. Mas, porra, bicho, um cara que, que foi lá aplaudir Bolsonaro, aplaudir Moro, Moro, e, e, e falou um monte de merda, foi pra carro de som agora vir dizer que tá arrependido, vai se fuder, cara. Pô, vai, vai, vai. Tivesse lido mais, tivesse informado, porque aquela, aquela, aquela artimanha ali não era uma coisa assim que você tinha que ter um intelecto muito grande pra entender o que, as coisas que estavam acontecendo. Ainda mais um camarada que é lobão, artista, deve estar antenado, deve estar lendo bastante coisas. Bastante jornais, sei lá... Diversas... Teve
3: oportunidade, né? De se envolver Teve com política. Teve né?
0: oportunidade, cara. Tem, tem, tem gente que... que, que é, é, ela é representativa na, na mídia. Então o fato dela falar alguma coisa tem um peso muito grande. Então ela tem que um, Ela tem que se informar mais do que simplesmente ir no calor da emoção e falar, né? Ah, eu sou Suzana Vieira e tal. E fala qualquer merda. <risos> <risos> Pô, não é isso, cara. Marcelo
3: Javan, cara. Pelo amor Não, de Deus, é, por, Deus. é,
0: aquelas pessoas falar falam, ah, eu sou autêntico, autenticidade é uma coisa, cara, você pode falar, mas você tem que é, é, ter discernimento do, do alcance que você, daquilo que você tá falando. Então, pô, a pessoa tá na mídia, ela, pô, é, é, é sei lá, é um artista, pô, Caetano Veloso quando ele fala, cara, é muita gente que vai ouvir o que ele tá falando. Então, se ele não, não, não se ele não tiver discernimento, cara, o Chico Buarque, sabe? Aí, porra, nego, bota chitãozinho, bota, sei lá como é que é, o outro chora daquele aquele sertanejo. <risos> Chitão, nós choramos. Todos dias. os
3: Eduardo sertanejos. Eduardo Costa, cara. Leonardo.
0: Sabe, desse, desses que não, não, não tem noção, sabe, né? Então, porra, aí se posiciona e ele leva uma galera, né? Que acredita no, no que ele fala, né? Na, 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 naquilo tudo, enfim.
3: Bom, vamos, vamos combinar aqui então... Que a gente não fala mais do Bolsonaro nesse bloco... Bom. E para fechar aí... Sobre o noticiário... A Vaza Jato segue com aquilo... né A gente descobrindo aí novidades que a gente nunca imaginou... Como o Deltan dando palestras aí... Ganhando dinheiro com informação privilegiada... Tem nada a ver com a venda da BR Distribuidora... Finge... E a gente pode dizer também que... A Laura mencionou aí do, do FGTS... Está ansiosa para sacar o FGTS... né laura A gente falou no episódio anterior... <risos>
1: eu tô super!
3: Mas você sabe que você vai fazer aí uma opção, né? Se você quiser sacar e receber uma fatia mensal do FGTS, você não vai poder retirar tudo quando você precisar mesmo, né? Pois <risos>
1: Tem... é, eu vi isso. Não que, existe assim, almoço grátis. Parece que esses 500 de agora, né, vai ser pra todo mundo. Mas se aí você optar pelo aquele saque aniversário, aí depois você se fode. Mas eu só tô afim desses 500 agora, <risos> só pra adiantar uma parcela atrasada do CDC. <risos>
3: Parte, né? Não, é uma coincidência, né? Por acaso, hum? um terço dos inadimplentes brasileiros aí devem até 500 reais. Então, pois pelo menos, é, né? uma galera aí vai pagar, vai tirar o nome do Serasa para poder se endividar de novo, como a gente falou. Mas, vamos ver aí que efeito que isso vai trazer pra economia. Eu sei que tem uma pessoa aqui entre nós que outro dia passou até a admirar o Temer, né? Descobriu que tinha um pispazep para receber. Como é que é isso aí, francês? Você? você gosta do Temer agora? Eu? Você vai ah, ficar. É um <risos> Michel Temer liberou seu Pis-Pazep ali, você não ficou feliz, não, pô. Não,
0: eu fiquei feliz, mas, pô, isso aí não, não, não altera nada. Não faz nem não, cosquinha, pô. né? Não, legal, cara. gente boa pra caramba, mas vai se né? Não, 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 legal, legal. A pior é bom, pauta não...
3: mesmo, eu acho que é o mais um. Dois ataques terroristas aí nos Estados Unidos em menos de 24 horas. A gente tá vivendo aí uma doideira mundial, um pesadelo conectado com tudo que a gente já conversou até agora, né? Lá na Trampilândia, vamos ver o que vai acontecer nas eleições de 2020, né? Ano que vem tá chegando, pra gente ver o rumo que o Brasil vai tomar também nesse pesadelo de supremacista branco, racista, machista, homofóbico, que na verdade, né, você também pode chamar de doente mental, que é como a imprensa prefere tratar. Vocês têm algum comentário sobre essa tragédia aí? Eu, eu queria só deixar a recomendação aí pra galera assistir no Netflix o Privacidade Hackeada, que dá uma boa ideia aí da parte tecnológica desse pesadelo que a gente tá vivendo. Black Mirror é, foi futuro distópico a presente distópico muito rápido, né?
4: Eu acho que a culpa é dos videogames, hein?
3: Com certeza, né? Só americano joga videogame.
4: Exato. Tem um monte de gente defendendo essa teoria aí que a culpa são dos jogos violentos e eu acho um absurdo porque eu jogo muitos jogos violentos e eu só bato na minha mãe por causa de mistura mais nada
1: <risos> cara só me lembra aquele aquele vídeo do Team Speak que é Hellboy versus mamãe vocês lembram não que era um moleque falando <risos> referências obscuros da Laura, da
3: Laura. <risos> é outro quadro fixo agora é o referências Obscuras da Laura é tipo um quadro muito sinistro do Hermes e Renato pode crer
1: então mas, mas os ouvintes, eles vão saber Que o moleque fala assim O pai deixou eu jogar duas horas Aí a mãe grita E você vai ficar violento ele Você acha o que? Que eu sou um maníaco? Que eu vou sair na rua dando facada nos outros <risos> É muito bom, gente Põe o link aí, mano.
3: Vou botar, vou botar. E você, pai, tá jogando muito videogame então, violento?
0: Eu não lembro de ter reprimido você com relação ao jogo. Eu reprimi você com relação ao jogo. Não nada, né, porra? Sim. Não. <risos> <Que> não <engraçado. risos> de alguma repressão assim, sai do jogo e tal. Não, nunca, acho que não.
3: Nunca. Ah, não, de, não. não. Você teve a fase que você achava que se eu instalasse jogo no computador ia estragar o computador, né? A gente ah. tem que falar aqui... Parou, do parou,
2: parou, 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 parou. Rede Treta <risos> apresenta agora... Arquivo Confidential foi meu!
0: Cala
3: aí
4: meu!
0: É. Mas pesava, o computador pesava lá o HD, era foda velho, era complicado. Eu, eu, os meus arquivos eram mais pesados ainda, então era isso só. O resto rolava.
3: Não, mas eu jogava um Elfutzinho na madrugada dentro, foi liberado aí. aí. Ele fute pesado, Fernando?
0: Não, ah, olha, eu acho que a, a, a banalizar a violência é que tá causando isso, você tá entendendo?
3: Exatamente, o pessoal tá achando que tá no bang bang, né?
0: Ah, é, a, a forma como as pessoas estão falando do outro, sabe? A partir do momento que eu posso falar abertamente que aquele, é, sei lá, não sei... Metralhar
3: a é é? petralhada.
0: É, vou, vou matar essa puta, essa petralhada eu vou nessa né, negrada, essa, sabe, você jogar assim uma coisa tão agressiva, eu acho que isso começa a botar na cabeça das pessoas a, a facilidade, porque o, o pessoal vive no, parece que vive no adormecido, né, e, e, e dentro da sua verdade, dentro da, daquela, daquela sua forma de, de enxergar a vida, né, que é, o, que é o seu mundinho ali fechado, ele acha que o diferente tem que morrer, porque não pode existir, tem, todo mundo tem que ser igual a ele, tem que ser o espelho. Né? E a gente sabe que não existe isso: né? que todo mundo por trás desses, desses cidadãos, de, de, dessa galera aí, né? do, do família, moralismo né? esses moralistas, né? Tem um monte de de, né? de, de depravados e, e, e mente torta, né? <risos> Tem um monte, cara. Psicopata. Vê aí um monte de todo dia, né? Você percebe, você vê, você lê, tal. Né? Quando você tiver líderes, né? Pessoas formadoras de opinião falando abertamente, botando agressividade, você tá entendendo? Eu acho que isso vai fortalece mais ainda esse pessoal que quer ter arma. É hoje mesmo que aqui em Vila Velha, o, 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 no Espírito Santo aqui, o, 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 o cara comprou uma arma para se defender de assalto, foram for assaltar a vendo dele, ele tomou dois tiros, tá quase morrendo lá, você tá entendendo? Então, tá. pô. É, é. Ah, insegurança. Então ele se ele tem a, a, a desculpa pra pegar comprar arma. Beleza, tá lá, armado, bacana. Se vier o um bandido, eu vou atirar, vou matar, vou, vou me defender, defender minha família. Só que, pô, é, é, o cara não, não, não usa arma, o cara não pratica, o cara não tem uma, uma formação, né? O Bom cara não Rambo, né meu? E
1: até quem tem tá se dando mal, né? Então. É,
0: ele vê filme, né? Ele vê o um filme que o cara comprou uma arma lá, né? E, e conseguiu se dar bem aí. E são essas as informações que ele tem. Ele não tem educação, cara. Estão de... acabando com toda a educação, né? então E agora tem... qualquer
3: briga pode virar um bang-bang foda, né? Por isso é melhor a galera até ficar esperta.
0: Eu acho que tem, <risos> a, no campo, que você né, não, não tem... Nenhum policiamento, nada. Você ter a sua arma dentro da sua casa eu acho válido, cara. Sabe, mas é você dentro da cidade, cara. Você dentro de uma área urbana que você tem câmera, você tem policiamento. Quer dizer, você teria que ter escola, você teria que ter todo é, é, uma distribuição de renda melhor. Enfim, aí vai uma série de coisas que aí melhora a, 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 a segurança não é só botar a polícia com arma na rua, carro patrulhando você tem que uma outra estrutura social que você tem que trabalhar para poder acabar com a violência ela não vai acabar assim de, é, de, é, em 10 anos sabe? Se, se do jeito que está acontecendo não, não acaba em 10 anos aí volta lá, educação tal.
3: É, eu acho que a gente no nunca fim. teve tão inseguro né? tanto pela questão da, da crise política e econômica que gera um caos social e, e o sentimento de revolta quanto em relação a esse empoderamento aí dos filha da puta, dos neonazistas, de racista, nego que acha que pode atirar no MST, atirar em no pessoal, enfim.
4: Fica registrado meu protesto! Mas tem um stand-up do Chris Rock que ele traz a solução para isso. O problema não é vender arma, o problema é bala. Se cada bala custasse 5 mil dólares, filho da puta ia pensar antes de
3: dar um tiro, cara. Meu Deus. É uma boa, é uma boa solução intermediária aí. Total. Diria. <risos> Eu acho que ah, todo, todo mundo que compra bala tinha que receber um comprimido de êxtase tomar antes e pensar direito, entendeu? Toma uma bala e aí você não vai querer usar a bala.
4: Todo mundo, você vai tirar pra cima e fazer festa. É.
2: <risos> você bateu em mim no trânsito. Vem cá, me dá um abraço. Eu vi
3: um... Um isentão desse mandando um vídeo assim, olha lá. O camarada, um torcedor, ia ser linchado num jogo de futebol aí. Aí chegou a policial e deu o tiro pra cima. Imagina se ela não tivesse armada. Ela ia fazer o quê? ia Jogar o taser pra cima? esse assim, cara, você tá igual o outro que foi pro frio no inverno e tá negando o aquecimento global aí. Para com isso, pelo amor de Deus, velho. A função da, da arma, atirar pra cima é ótima, entendeu? O problema é que dá pra você atirar pra baixo também. Ou o problema é que essa bala que subiu também volta, né? A
0: bala volta vai cair na cabeça de alguém
3: talvez quando atira pra cima é bala perdida é bala o problema é perdida quando ela
4: acha alguém né
3: é exatamente mas entre a atmosfera e a terra plana sempre vai ter um inocente
4: agora é, falando em terra
0: plana <risos> <risos> quando atira pra cima não quebra o brilho não? <risos> o que que tem embaixo da terra plana? é o inferno não é? É não. o
3: lugar onde os esquerdistas não. vão quando morrem. É tem cada um
1: bomba né?
3: Embaixo da terra plana
2: tem o que tem embaixo da nossa terra redonda, é espaço.
1: Não, não, não é. É tipo... É como se fosse o que tá no interior da Terra. Parece um sorvetão, assim. É o,
3: o universo é 2D nessa psicodelia desses caras. Né?
4: <risos> Embaixo é uma casquinha de sorvete, isso, assim? Isso, é. Tipo, tipo... É por isso que eu trago a verdade para todos é que... vocês aqui.
1: É rocha gente. É rochas.
4: Não, mas não, depende do desenho. A Terra não é plana. A terra não é redonda. Trago verdades. A terra é um pogobol. Ela é redonda embaixo, tem um plano no meio e redonda em cima. Pega aí pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, que eu me confundi agora. A terra é um pogobol
3: do Gugu. Cara, ah. o movimento da terra em formato de pogobol, eu vou apoiar.
0: Gente, ela é ovalada. Ela não é redonda totalmente. Ela é ovalada. Mas Gente,
1: aí... ela é geoidal.
0: Isso nem existe, mano. Caralho, Vocês tá é palavra
4: aí. Fizeram curso pra falar difícil aí.
2: <risos>
3: Galera, bom, acho que vocês sabem aí que temos o Dia dos Pais agora, no domingo. E um presente que você pode dar pro seu pai, obviamente, é uma assinatura do Treta Talks no PicPay. Você colabora aí com R$ 4,20 por mês. Pode pegar o cartão de crédito do seu próprio pai para fazer isso, ele não vai perceber porque é 4,20, ele vai achar que é algum ajuste de IOF, alguma coisa assim. É promoção Dia dos Pais. você assinar e mandar o link do seu pai no Facebook, a gente adiciona junto no grupo secreto do Treta Talks. Dois em um, leve dois e pague em um. Você pagando R$ 4,20 por mês, lá no PicPay. Você apoia esse podcast, maluco. Apoia a contra-informação, a revolução aí pelas beiradas. E você também vai participar desse grupo, conversar com essa bancada maravilhosa e os outros assinantes. Uma massa treteira linda. Só tem gente boa, não tem nenhum bolsomínio. O bolsominio, se assinar e entrar, a gente devolve o dinheiro. Pra ele ver se, né, toma jeito na vida. E é isso. Eu queria saber aqui do meu pai por que, que, quando eu queria morar nos Estados Unidos, eu não ganhei uma embaixada também. Você tá fraco aí. Depois que eu vi o que os filhos do Bolsonaro ganharam, eu tô achando esse monte de tatuagem que você fez em mim aqui saiu barato pra você, hein,
0: pai? <risos> Tatuagem de qualidade, cara. Não, isso é pro resto da vida. O, o, é obra de arte, tá?
3: né? Valioso.
0: É, ele, a embaixada lá vai durar só o governo dele, cara. E olha lá, se é que vai chegar na tatuagem, não, cara. Pro ah, resto ah, da vida. Ela é muito mais cara, é muito mais valiosa.
3: E como é que tá essa carreira de tatuador aí? Sempre. Outro dia você fez uma tatuagem foda. Eu achei foda. Depois que eu vi a foto, né? Quando eu percebi, era na sua perna mesmo. Você tá. É, tá...
0: Não, é porque tem, tem, tem horas que você tem que... Você tem que estar tá praticando, né, cara? Você tem que estar tá, é, trabalhando ali, exercitando o um traço. Aí na tal. crise você e, faz no... em você mesmo, é isso? Ah, é. Não, você faz. Até porque eu estava a fim de colocar esse trabalho... Né, ali. porque eu já tinha feito uma, uma, uma caravela na parte externa e eu queria usar os desenho ali, né? E foi isso, aí eu joguei. É uma
3: porque, forma né? nova de lavar dinheiro isso aí, fazer tatuagem em você mesmo, é um esquema que você aprendeu com Molo, assim. <risos>
0: Porra, o Moro, assim? Pô, lavar dinheiro não, é uma forma de atrair, você atrai o dinheiro, né, cara? Você tá ali é, 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 fazendo, pensando, vem, 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 cliente, vem, din, din, e uma hora vem.
3: <risos> é, muito bom. Eu não ganhei nenhuma embaixada, não, mas eu ganhei uns quadros, né, do artista francês. Umas tatuagens, que agora ninguém tasca, né, tá aqui comigo na minha galeria de arte, meu corpinho. Eu queria saber aí dos amigos da bancada, o que, que eles herdaram aí, se eles já ganharam alguma coisa, se eles tiveram aí algum privilégio branco de terem nascido aí do, do, dos seus pais. O que, que você tem a dizer pra nós, Laura?
1: Bom, meu Episódio pai é Episódio de dia Ótimo, dos pais, né? hein? Ma... <risos> Ele não vai ouvir, né?
3: Graças mas qual, a Deus. Sabe... Que... Hã? Não é? Graças a Deus, né? Que tem umas histórias proibidoras nesse podcast.
1: Aí. É verdade. Mas, além das dívidas que eu herdei dele, eu herdei uma coisa muito importante que eu vou pagar de sentimental aqui, que é uma vitrola. Meu pai também é colecionador de disco, Olha é, de vinil, e passou esse, entre aspas, hobby pra mim. E aí, eu herdei a vitrola dele. Só que assim, ele ainda tá vivo, né?
3: É, ele, ele enjoou de ouvir os discos.
1: Não, ele me deu. Só que eu tenho certeza que o dia que ele embucetar, ele vai pegar de volta. É o... Mas aí é, valeu, pai.
3: Arrendamento mercantil, né, o famoso?
0: Isso. Vitrola, vitrola do pai é, é, é um bom presente, sabe? É, uma é herança eu também letal. acho. Eu, bom... meu pai é vivo, mas a, a herança que eu tenho dele, assim, já que a gente tá falando negócio de pai... Eu tinha, eu acho que 11 anos Alguma coisa assim, 12 Ele me deu um estojo de um compasso Que ele comprou pra fazer um curso Que ele fazia de desenho lá E ele me deu de presente Falou, ó, esse aqui eu comprei e tal esse compasso é Kern É uma marca alemã E na época, pô, isso aí, imagina Lá em... Em 71, 72, né? Isso. Que é, para Para quem pô, gosta de desenho, né? A, porra, eu tenho até hoje esse, esse estojo, né? Tem um tiralinha, que são, é um instrumento de desenhar também, né? Com nanquim e tal. Então foi uma ferramenta de desenho. Hoje eu não uso tanto, mas tem até hoje e usei bastante na minha vida profissional. Muito mesmo, né? E foi uma que herança graça. que ficou bacana, né? Olha aí. Isso aí.
4: Olha, eu sou branco, mas eu sou pobre, né, bicho? Então eu herdei o nome Escobar e acho que é isso mesmo, viu? <risos>
3: Pô, mas é uma puterança, hein, meu amigo? Com esse nome aí, yeah. você pode ter vivido umas aventuras.
4: Né? Mas é só isso, que passando daí pra frente é só dívida, bicho. Meu amigo Paulo Gavidia.
3: <risos> e o papo de Furlano? Tem nada a ver com teste de DNA no ratinho, não, né?
4: Depois eu conto essa história, hein? Rapaz! Depois eu conto. Eu tive atualizações dessa Rapaz! história. <risos>
3: <risos> arroba fulano depois eu atualizo vocês <risos> e os amiguinhos do Treta Talks. beleza, doutor Charles Peixoto tem um depoimento triste, dia dos pais pais, eu meu pai é falecido,
2: já tenho uns 3 anos, morreu no carnaval filho da puta e acho que o que eu herdei dele é conhecimento e um pouco da maturidade que eu tenho Enfim. é um homem tive, maduro eu, eu, tive, eu tive uma <risos> infância muito boa vocês me acompanharam aí há mais tempo, sabe como é que funcionou o negócio, então ele me deu oportunidade de estudar, de, de ler, de conhecer as coisas, de viajar e tal, que tipo, é, é uma bela engrenagem para você começar a vida, sacou? E aí depois depende, depende da gente, né? Mas assim, o privilégio, realmente eu consigo enxergar essa, essa, esse papo do privilégio, aí, ele é, é gritante, você começa no, realmente num, num degrau acima, à frente das outras pessoas. Não deixou nada pra mim, além de todas as ferramentas que eu precisava pra construir a minha vida. E acho que isso é uma herança impagável, na verdade, né? Porque... Ai, é, que Te lindo. ensinou a pescar, não te deu peixe. Se for falar de, de grana, essas coisas assim, isso é muito fácil de gastar, na verdade, essa vou e o que ele deixou pra mim foi as ferramentas pra eu conseguir fazer fazer a vaga de pescar, onde fica o peixe no rio e tal. E que é, isso é, eu acho que é até mais difícil, sacou deixar problema.
4: Muito Mas bom. Mas agora eu quero, eu quero gravar minha resposta de novo. Que é isso? Eu tô aqui <risos> fazendo graça e o Charles tá fazendo um depoimento emocionado. O que aconteceu com esse programa que agora o Charles é o profundo?
2: <risos> ah, o mundo tá virado. Meu instrumento de trabalho é a boca. <risos> Eu não sei nem escrever esse número no papel, pra ser sincero, socorro? que loucura
1: Vem cá, Charles, que eu vou avaliar esses dentes aí ah!
3: Bem tranquilo Essa tranquilo. nota fiscal aí vai sair cara, hein? Vai sair super faturado. Nossa eu não sei, eu ia perguntar só assim Vocês já tiveram algum momento que vocês falam porra, eu queria tanto ser filho da Xuxa Pô, podia ser filho do Gugu, tá ligado? Carai. O Gugu tem filho, né? Nem todo mundo sabe. É, é uma comunidade no Orkut, né? Gugu tem filhos. Como assim, tem O filho? Gugu tem filho? É, tem é uma comunidade no, no Orkut. Eu não ah. sei se é uma pergunta. Gente, não falta um Orkut ponto de interrogação. Eu
0: vou procurar você já agora. já agora, não é possível. Você não pensa assim, se é a, aquela pessoa, seu pai ou sua mãe. Você pensa, pô, meu pai ou minha mãe teria grana daquela galera, daquela pessoa. Aí já pensei, mas... Aí é, é mais difícil. Tem, é, é comprar, mas...
3: Uma pessoa viajar, com dinheiro, pra... ela não é a mesma pessoa. Começa por Três aí.
2: Três filhos, filho da luta, tem. Que loucura. <risos> Sabia nem que o Gugu transava. Puta que pariu.
1: Ai, nossa, Eu... imagina ele naquele momento fazendo aquela cara de
2: teus Não, ele não, não o Gugu, quando goza, faz Gugu! <risos> três filhos. <risos> Viva <noite>! Sabe, quem... <risos> sabe <risos> quem também
3: tem três filhos? O, o doutor Fernando Francês, que tá aí na conversa, tem três filhos, até onde se sabe, já daria pra ser presidente, já tinha aí um assessor de Twitter, um embaixador e o outro pra ir pra ser preso na Papuda Nossa, Você
2: eu só queria que dizer. O Kiko ia, pra, ia pros Estados Unidos virar embaixador, que lindo. Francês.
1: <risos> 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 você tem um filho gatíssimo, hein meus parabéns. Um
3: uh, não. Uh, não, três, pô. Obrigado, Laura, obrigado. <risos> Laura tá stalkeando o Facebook do meu pai, é isso?
1: Eu fui ver se o nome dele era esse mesmo, achei que você estavam me zoando.
3: <risos> Ninguém usa o nome verdadeiro nesse podcast, né, Laura? <risos> eu
1: acho que eu uso, mas a é Laura Cristiana, você tem que entender. É,
3: e o Furlan?
4: Só eu que sou trouxa. Ó,
1: oh, deixa eu falar, o meu pai era motorista de van, tipo choque de, choque de cultura, assim. Choque de cultura? Show. E às vezes eu queria ser filha do Carlos Alberto da praça, é nossa. É. Parecia que os filhos dele tinham uma vida tão boa assim e tal. E aí, quando eu era criança, eu pensava, ah, e se eu fosse filha do Carlos Alberto, né?
4: Que sonho bota, velho. Que sonho bota. <risos> ia trabalhar na praça,
1: nossa. ia trabalhar
2: na praça, passar a adolescência é. pro Guru.
4: Puta que pariu, eu tava fodida. A velha
1: surda e tal.
4: Ah, Desculpa, é. Laura, mas é que eu vim aqui pensando. <risos> gente, mas que era sonho de vida podre, cara.
1: Aí <risos> eu era criança, tá?
4: você <risos> ser é filho do,
2: do filho do, do Ike Batista, filho do Thor ah, Batista ele nem era tão famoso do... na
1: época, gente. Nem era muito famoso assim. Quem era, quem era que, que tinha os filhos que, que eram bem de vida na época? Carlos Alberto e o Didi? Você tinha que ser um dos dois. Filho de um dos dois.
3: Mas e ser filho de celebridade não deve ser muita pressão também, não? A coisa pode sair pelo avesso. Você pode ter que tomar várias tarja preta aí para lidar com assédio, essas coisas.
1: Verdade, né? Não, verdade nada. É uma vida mansa do caralho.
3: É porque <risos> tem, tem uns filhos, assim, que não bate muito bem na cabeça, né? Você pensar assim... Eu não sei se eu posso citar diretamente alguém, mas a Pessoa teve tudo na mão e não fez nada, né? Como KLB, por exemplo, a Vanessa exatamente, Camargo. Exatamente. <risos> exatamente. Ah, a Vanessa Camargo fez um grande. O, o professor Rafinha e tal. Então, ó, assim. se eu for falar aqui de filhos, né, de famosos que tem um talento que é inegável absolutamente, sei lá, dá pra falar da Sandy Júnior, do. Sandy Júnior, Do, do, Sandy do é ótimo. Mauro Filho.
2: <risos> do, a a Maria é Sandy <risos> Sandy a
3: Sandy Júnior.
2: Sandy Júnior. É filho <risos> da Sandy, mãe.
3: Inclusive, eu queria fazer um. Uma observação, né? Que quando o filho tem o nome do pai e chama Júnior, quando a filha tem o nome da mãe, podia chamar Sandy no final. No Brasil, você ser É legal essa, hein? <risos> é boa. <risos> Laura Sandy, você imagina?
1: Que... Às vezes eu queria, eu queria fumar o que você fuma, velho, porque não tem como.
2: <risos> é Hollywood Verde. Laura
3: Cristiana Sandy vai ser o nome da sua filha, Laura. <risos> Laura
0: Cristiana Sandy. Laura Sandy. <risos> Mas, mas, mas esse, esses filhos de famosos aí, nem todos têm talento, né? Eles começaram com, por, por, pelo nome do, do pai ou da mãe, pelo... É nepotismo artístico, né?
3: A gente
2: pode citar o Edinho, filho do Pelé, né? Porra, Caramba, foi bem, hein? Foi serve doido. pra... Nem pra vender droga o filho da puta conseguiu. Puta que pariu, eu vou te falar, viu? Caralho... Ó, oh, mas assim,
1: não adianta de nada, né, porque Vanessa Camargo e KLB mesmo, né, teve aquele momento ali, injetaram grana, mídia, mas cara, a Vanessa Camargo acabou a carreira cantando Shine Ro no, no comício do Aécio, né. <risos> <risos> em cima, no meio da Avenida Paulista, do ao lado de Kim Kataguri,
3: Tadinha E quando oh, que morte horrível. O bagulho né? é tipo uma. Você tem que ser uma Xerox, né? Uma sucessão. O Tarciso Filho é uma caricatura do Tarciso Meira. A Gabriela Duarte é tipo, né? Aquela. O reboot do uhum. personagem na moradinha do Brasil.
1: Ah, Maria Rita, né?
0: Olha, todo mundo achava que o filho do John Lennon fosse, pô, acontecer.
2: O filho porra. do Bob Marley, cara.
3: É. maior decepção. Ah, é legal parelo. o show do Zig Man. É
0: legal, Momentos. Vai ser sempre o filho do Bob Marley, né?
4: Verdade. É, então, às vezes simples, pode mas ser mas um também peso, Bob Marley, né? Às vezes pode ser um peso maior do que é uma vantagem em algumas situações, né? Depende, é quando. Eu concordo com você, mas só quando o cara não
2: tem talento. Quando o cara tem talento, ele sobressai, ele consegue. Pensa, pensa, por exemplo, na nossa querida Fernanda Torres Ele, todo mundo sabe que ela é filha, mas ninguém fala ah, ela só tá aí porque é filha da mulher e tal,
3: é verdade. mas ela sofre com comparações, cara ah. porque todo mundo quer criar uma expectativazinha ali, alguma coisa, né quando, acho que quando ela ficar idosa vai ser complicado. Que o pessoal tem na memória a Fernanda Montenegro idosa, né? Exatamente. <risos> Porque ela já nasceu com os 85, né? É. E tem os, os, os bebês que foram os bebês celebridades, né? Que é tipo Sasha Meneghel e Livinha Aragão, né? Do, do, filha do seu Renato. É, deve ser complicado, é né? Tipo o Macaulay Culkin brasileiro. Não tem como essas crianças não dar te, Não tem problema. <risos> cara é muito famoso, pai.
1: Tipo, tipo a Hannah, Mont Hannah Montana. Ixi.
3: Miley mais é verdade. E então,
2: o neto do Silvio que trabalha na Globo? Que loucura. <risos> Ai,
1: mas ele é bom.
3: Ah, tá se, Será que ele o é o neto vovô, que, né?
1: que brigou com a família e saiu do grupo nas eleições?
3: Com certeza.
1: Porque ele tem cara se a de... o Bravanel
3: é meio petralha, né?
1: É, exato. Ele
3: frequenta eventos da Preta Gil, por exemplo, que é outra também, filha do Gil, Gilberto Gil.
1: É mesmo. E que tem a Bela Gil também, né?
3: A Preta Gil não tem como comparar, não, tem,
2: não, não sofre comparação com o Gilberto Gil, não tem como, tem...
3: Não, eu... E o Gil Brother também é da família? <risos> Gil Brother... <risos> Gil Brother, Huawei. Ah, não, velho. A Preta Gil tem público, ela
0: tem.
2: Tem a personalidade do caralho, tem uma imersão aí gigantesca né, com esse público que, se, que, se, que a gente denomina alternativo, mas que é uma parcela grande aí. Canta uma tudo. música
3: da Preta Gil aí pra gente, Charles. O
2: amor me pegou. Que? Ele
3: cantou <risos> mesmo,
2: <risos>
3: Nem é da Preta Gil, é. ele cantou a primeira coisa que veio na cabeça. Ele cantou o que é é ele quis.
1: Gente, você é Pablo O resultado <risos> da, da
0: pessoa vira celebridade, não é isso? Não é só vou cantar. Influenciadora, né?
1: Então, ela apresenta programa, né? Ela é tipo influência. É celebridade, né? Ela não é exatamente cantora, mas ela faz muito sucesso no carnaval.
0: Até o fim do ano ela lança um podcast, né? Ela já foi na Ilha de Caras. Ah, Acho que não. Não. Jesus, Isso aí é o que lá, eles mais cara, fazem.
4: Cara. Ainda existe esse negócio? Sei lá, rapaz. Eu falei aqui, é, é falar. difícil destruir uma Eu ilha. uma né, meu... boa, boa resposta. Eu vou fazer o um momento Chico Barney aqui e vou contar pra vocês que o Thiago Abravanel voltou pro SBT, hein? Acabei de ver a notícia. Olha aí, rapaz. Nossa, informação Não, absolutamente importante. Totalmente. Estilo Chico Barney.
1: Aqui tem informação, né? Mas o que, que ele vai fazer no SBT de novo? Ah, não, gente. Sai dessa. Você
4: aqui é o do a pauta toda. <risos> Nossa, Acho que dá não precisa, tudo,
2: não. É, talvez não.
4: É, é melhor não, né? Depois eu ponho no Google. Faltou,
3: Faltou mais gente aí desse nepotismo na classe artística? Vocês lembram de mais claro, alguém?
4: Eu lembro de mais um. Faltou... Faltou Carluxo. Carluxo? Não, não. Na classe artística. <risos> não, classe artística.
2: Ué, você quer mais artística que o pai dele?
0: É o burro das coisas. Ele tá ajudando mesmo a competência do pai, né? A... Puta
3: que pai! Hein? O caráter também, principalmente. Faltou ah, mais a... um.
0: Oh, Faltou a celebridade de
4: internet e host de podcast que traz um pai pra participar do próprio programa. Ah. Olha isso. Você aí, tá ele. denunciando?
2: Tô denunciando o nepotismo, é. rapaz.
4: A gente tem que perguntar pra você,
2: Ivo Nilmo, como é que é ser filho de artista de celebridade? É muita pressão? Né? Você. Podia ter seguido a linha artística, mas foi estudar direito, trabalhar e naquele lugar que a gente não pode citar e fazer não sei o que lá e no fundo. Como é que funcionou isso aí? É.
4: Nossa,
1: não, 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 não eu... pera. Eu queria ouvir isso na boca do francês para ele dizer
2: ah,
3: o ah,
1: desgosto ah, que foi. Que? Conta isso? pra gente.
3: <risos> desgosto. <risos>
0: desgosto? Não, não houve desgosto. É. é,
3: eu lembro que. Eu lembro que teve. Eu até escrevi um artigo no treta.com.br para você que quiser acompanhar. É, o Chega de Viadagem, um episódio que aconteceu quando meu pai foi me buscar a primeira vez na escola, eu tava no Jardim de Infância 2 lá, e a galera viu que ele tinha um brinco na orelha, e isso em 1986 foi um aoê né, o pessoal, na mesma hora, bicha, ma é, mulherzinha, mariquinha, aquele vocabulário de uma criança, né, de 7 anos. De seis anos, né? Cinco anos, sei lá. Igual o presidente faz hoje. É, e, ne, e eu tive que perguntar, né? Pra ele, pô, pô o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Aí meu pai falou, não, olha aqui. Aí me mostrou o disco do Prince, me mostrou, o foi me mostrando uns roqueiros que tinha brinco, aí me mostrou o, o disco do Kiss. Ah. Aí eu já fiquei imaginando meu pai indo me buscar vestido de Kiss, né? <risos> Ia ser divertido. Mas, de um modo geral, cara, eu só posso dizer que isso ampliou meus horizontes, né? Desde cedo, eu descobri que o dia dos pais, para mim, era meio nada a ver, né? Tipo, jornal e chinelo e gravata. Deu uma gravata pro seu pai? Não faz nenhum sentido. No meu caso, meu pai é artista plástico, roqueiro e tatuador, né? Hoje ele tá fazendo minhas tatuagens e tudo. E, então para mim sempre foi muito diferente, isso me permitiu, acho que, ter uma visão de que nem tudo, né, é como precisa parecer aí na família, no American Dream aí, a família tradicional brasileira que tem que ser o, o, o pai, a mãe, o cachorro o periquito e, e louvar a Deus e ir na igreja, eu acho que foi muito bom poder ter, é, de certa forma assim, pais separados e visões diferentes de mundo pra eu poder... Com, Criar a minha própria, sacou? E a prova de que eu não sou doidão porque meu pai é doidão é de que os meus irmãos não são doidão. Ou são menos doidão do que eu, pelo menos. Ah, o Marcelo é muito doido, né? cara.
4: <risos> Fala aí, pai.
2: <risos> ô, ô, francês, qual foi o presente mais inusitado que você ganhou desses filhos seus aí? Tirando aquele, aquele chocolate, pênis de chocolate. Não me bota na fogueira, não, cara.
3: Presente não é o meu forte.
0: Bota! É, cara. Não, 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 não tem, assim... É, é... Eu lembro, por não exemplo... lembra, né? <risos> Já é tocou o um bode.
2: Todo ano tem essa porra, só que você tá decorar, caralho.
0: Ah tá, então, olha só. Eu tava em Curitiba e eu recebi um cartão de, de Dia dos Pais, né? E foi engraçado porque... É, ele esse menino foi, é, é, foi todo fantasiado de palhaço, né? E muito legal. <risos> <risos> e nessa e, 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 e engraçado que o, o, o Ivo sempre gostou muito de, de, assim, de onde estava a bagunça ele estava metido, onde estava, <risos> onde estava falando, fazendo zoeira, ele estava lá metido, é, ou era ele, né? É, eu lembro que <risos> Eu fiz uma viagem daqui a Curitiba de, Daqui do Espírito Santo A Curitiba Ele com 6 anos de idade Ele foi falando daqui lá Nossa é, do Por isso que eu tenho
3: <risos> podcast né Vamos monetizar isso aí Pai
4: Afasta de mim esse cálice
0: Pai Afasta de mim esse cálice
4: Pai Afasta de mim esse
0: cálice De vinho tinto de sangue Eu queria dar um depoimento aqui, dia dos pais, né? Dá o um depoimento. Eu também sou filho de pais separados, né? E tem meu pai, né? O senhor Moacir Pereira Francês, né? E, enfim, é capixaba tal... E quando minha mãe é, quando eles separaram, minha mãe se juntou a, um, a, um, a uma outra figura muito bacana, que é o, o que eu já falecido, né? E ele eu chamava ele de tio, tio Raul. Vovô e ele Raul. por muito tempo, assim, porque é, meu pai sempre estava. Eu morava com minha mãe e, e com ele, né? E meu pai é, trabalhava com venda e sempre viajava muito. Então eu tive um convívio com ele muito, muito grande. E por muito tempo foi uma referência também de pai, né? Referência masculina, né? De pai, porque dentro dessa casa que eu tava lá com a minha mãe, né? É, tinha os filhos dele também, que é, hoje são meus irmãos, né? Fomos criados todos juntos e tal. Então é uma referência de pai. E esse tio Raul... Ele era uma figura mais... É, gostava mais de, 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 de samba, de cerveja, gostava de botequim. Ele já passava uma mulher, ele já olhava para a bunda da mulher. Ele era naquele, daquela figura que você vê, que era o, o típico carioca, né?
3: Malandro carioca, boêmio.
0: Sai do trabalho, aí ele diz que está muito para esperar o rush, né, acabar, ele fica no boteco tomando cerveja e só vai chegar em casa às 10 horas da noite, 10 horas da noite, né? E, e geralmente, né, tomou umas umas e outras, né? Sempre vem, né? E foi uma figura nesse naipe, assim, totalmente torta, né? Mas de um coração de um de um carinho muito grande comigo, né? E uma referência também, né? Então, para ele também, o dia dos pais, né? E o meu pai, né? Moacir é ele não, vai ter, ele não vai ouvir esse podcast que ele. Né, não, não, é. Mas é o seu avô lá, ele, ele é a figura também. É né? Meu
3: avô, com E certeza. foi
0: totalmente o contrário, já não, já não era de. Eu nunca vi meu, meu pai bêbado, né? E a, a, o antagonismo, né? Eu nunca vi meu pai bêbado, é, meu pai é, é, não era de rir muito, né? Gostava de contar uns caos, mas não era de, de rir. Mas, e o tio Raul não, gostava de contar piada, já soltava uns peidos, assim, é, é, discreto. E, e... <risos> ah, de fazer alusão, né? Eu já tô velho, eu já tô velho tal. E ficava mexendo, você tá entendendo? Então, duas figuras, assim, a minha referência de pai foi, foi, foi bem interessante. Que eu tive dois exemplos, assim, bem interessantes que é, fizeram a minha personalidade de hoje, que eu acho que, é, no fundo, é, eu fui o pai legal, né, malandro? Ah, <risos> acho que
3: deu pro gasto. Não me deu uma embaixada nos Estados Unidos, não, mas é, eu tô do lucro. É. <risos> Tem
4: tatuagem mais pra fazer, é, hein, ótimo. viu? Te amo.
3: Gostei, <risos>
4: gostei que o francês passou 10 minutos falando dos países pra falar, mas eu sou legal pra caramba, né? É isso aí.
3: <risos> É, tá aí, Mas é uma boa, aí. uma boa observação aí que tem escola que não tem nem dia dos pais e dia das mães, né? É dia da família duas vezes ao ano. Então, nessa vibe aí também, você que tá ouvindo aí, que não, não teve a possibilidade de ter uma relação com seu pai, você tem a chance aí de construir outras relações, né? Aproveita essa oportunidade, é isso? Fica essa reflexão bonita de dia dos pais. Aí eu vou ter que pedir ajuda pro meu pai pra trilha, né, pai? O que, que a gente vai fazer pra encerrar esse episódio? Bota um som aí pra galera
0: do Treta Talks ouvir. Um som? Então eu vou botar Harry Gallagher Tattoo You. Ferrou! Olha aí. aí é, da minha, é da minha geração, né? Vê se você acha aí. Boa. <risos> Agora vai pesquisa, vai pesquisar. Mano. Boa.
3: E pra quem quiser fazer uma tatuagem, te seguir no Twitter, como é que faz? Dá um arroba aí, faz o um merchan.
0: Então, é, no, é... Eu tenho Instagram, né? É o francês... ]atu, francês com um Z no final, né? A última letra é Z
3: Boa, ]atu, vou botar o link também.
0: Dois, três e dois horas né? Aí ali você <risos> acha, vai ver meu trabalho como tatuador e outras coisas também, que eu, que eu, eu pinto quadros, né? Faço Pinto camisa faço um outros trabalhinhos de arte que eu gosto de fazer e tô precisando Muito fazer, Tá precisando trabalhar.
3: Em breve vamos fazer aquele crowdfunding do nosso quadrinho, né? Vamos fazer uma história em quadrinho, botar pra galera financiar financiamento coletivo.
0: É, é. Mas aí, quem que estiver interessado, né, pô, entra lá no, no, no meu Instagram, cara. Quem for, é, é, principalmente a galera aqui do, do que for de Vitória, aqui no Espírito Santo, vai estar tá mais, vai ser mais fácil, né, de, de chegar né, até mim, né. Mas quem quiser também, uma hora, né, a gente. Venha
3: conhecer o Espírito Santo, faça uma tatuagem com o francês.
0: É, vai me achar aqui no Sete Luas Estúdio Tatu, tá? Que é o Instagram. Beleza? No centro de vitória. Boa. isso aí, bacana.
3: Valeu. Laura Cristiana, dá um arroba aí pra gente despedir.
1: Gente, arroba relabush com X. E é isso. Sou besteira. Boa semana pra vocês.
4: Feliz dia dos papes. E é nóis.
3: Boa. Doutor Escobar,
4: arroba Belinha Escobar. B-E-L-L-I-N Escobar.
3: Vem com nós que eu sou legal. Excelente, lindo, humilde e modesto
4: Inteligente
3: Lindo, inteligente e humilde <risos> Boa E o doutor Charles Peixoto tá, ficou quieto hoje Você tá bem, doutor? Ah, depois do depoimento eu fiquei sensibilizado Ah, não
0: Charles, <risos> Charles Fala, meu amor. Dia dos Pais, eu quero, quero que você dê um alô pra mim, cara. Sim, senhor. Olha aí. Tem Skype agora, hein? <risos> sim, senhor, sim senhor.
2: É, que, que, que dia que é, essa, porra?
3: Domingo, Charles Peixoto. É
0: domingo agora, agora? Charles
3: Peixoto. É, garoto.
2: Gente, ó. Arroba Charles Peixoto. Abriu o Twitter só pra ficar dando cantada na Laura. E... <risos> Vou deixar pra vocês no um domingo também uma, uma mensagem especial pro Fernando Francisco que vocês só vão poder ver lá, tá bem? Boa! O que você que que, que que quer dia dia dos pais, Fernando? Aquele pirulito de chocolate de novo não, né? Wow. <risos> <risos> Dá umas dicas de presente dia dos pais aí, pai. É carteira, gravata, meia... Todo pai gosta. Assinatura
3: de jornal, Cinto.
0: impresso. Se você achar uma, uma máquina de tatuar baneira aí, pode trazer de presente. Bacana. Bom.
3: O bom é que você traz a máquina e já ganha as tatuagens, né? Eu tô na fila.
2: É, é um presente comunitário. É igual dar o um liquidificador pra mãe, no dia das mães.
3: Exatamente. Ei, pai, vou deixar o último desafio pra esse episódio, que é quem quiser comentar aí no Instagram, marcar o, o francês tatu, ou no Twitter também, que tem o Fernando Francês, e, e botar lá a hashtag TretaTalks, dá a sugestão de que tatuagem que eu posso fazer. Quem sabe uma tatuagem aí de, de que foi mencionada alguma coisa nesse episódio, de repente tatuar o, o, o Fiuk, né? Que é a Cléo Pires aí, o Sandy Júnior. Aí. Deixa aí a sua sugestão. Que tatuagem meu pai pode fazer em mim a próxima? A e Sasha, vou, Ivo! Vou seguir os conselhos da galera.
1: Tem que ser a Sasha, porque ela não tem cu.
3: Como assim? <risos> bota a hashtag Treta -talks que a gente acha, a sua sugestão. Aí. A Sasha não tem cu?
1: Não! Ela nasceu sem, você acredita?
3: Lógico que não. <risos> Sério? <risos> meu Deus
1: porra, Charles.
2: Eu
3: achei que era a Sandy que não tinha cu, mas é, tô me estudando já. a Sandy, já. É, é, é. a Sandy, quem já falou que usa. A
2: Sandy é verdade. Tem cu, <risos> já tem cu, exatamente.
3: Meu Deus. Eu preciso encerrar, que daí não tem como sair nada bom. Não, mais. esse programa tá <risos> vertiginosamente ah, o nível.
2: Chegamos no cu, finalmente. Todo programa a gente chega no cu, né, mano? A é, é, é esquivadinha, a conversinha, daqui a pouco aí o cu.
3: É. Dead Issues e Sexo Anal no mesmo episódio, né? Freud deve estar tá se remexendo no filme
2: Ou coçando o
0: orosso né? Já tui, já tui. Valeu, galera. Já que todo episódio acaba falando em cu, então Bolsonaro vai tomar no cu, Puta oh, tá Aí sim. <risos> A
3: polícia aí vai te levar. <risos> a polícia ouve esse episódio e vai mandar prender o senhor, hein?
1: Uiu, toca a sirene aí.
3: Uiu. Valeu, galera. Até a próxima semana, que agora essa porra é treta talk semanal. Valeu. Bolsonaro vai tomar no cu. É nóis. Vou... Sobe o som agora, que meu pai falou.
2: Beijo, Bolsonaro. Vai tomar no cu.
3: Charles fechou, tá,
4: Charles tá. falou que precisa de 10 minutos, gente.
0: Ah, tá. Ah, não, ah, não. 10 minutos do Charles, fudeu, velho. É, é, ele falou que é 10 minutos.
4: Gente,
1: é. antes que ele chegue, é ah, tá. Pronto. Não, não, mas é sério. Ei. Pai do Ivo, Esse é o nome.
0: Seu Ivão, francês. É, tá. Fernando, francês. É francês. o Ivo não
1: apresenta as pessoas, velho. Sendo... É, é
0: francês. Tô vendo a risada aí, nego, né, me zoando. Eu nem sei quem tá me zoando.
4: <risos> vamos ver assim, vamos Foi o meu
1: bar. Não,
4: <risos> só teve putreado nessa porra. Ah, ah, aí, aí, tá... <risos>
2: Droga, que é bom ou nada, né? Porra. Oh.
1: Tu não ia ficar 10 minutos fora, caralho.
2: Eu tô fora, eu tô chegando ainda. Ah, tá. Tá no pub em Londrina. <risos>
1: Gente, vocês estão me zoando. <risos> Peraí, eu vou procurar dá no tempo, Facebook,
3: dá pai. Tempo um, né? Dá tempo, sim, pai. Eu, eu, inclusive, é o que eu tô fazendo nesse minuto. <risos> Laura, eu vou te explicar, então. É, Fernando Francês é meu pai, sim. só que o apelido de profissional da arte é francês.
1: Ah, tá. Fernando? Oi. Oi. É verdade que o Charles morou <risos> com você.
0: Mora é, ainda. A gente mora ainda junto. Até porque ele fez umas férias aí lá na África, mas a gente mora junto ainda. Não sei.
1: Tem e, e era tudo bem?
0: Oi? Era não é certo? ainda? Pô, não ouvi, peraí, não entendi.
1: E foi tudo certo? Ele não deu trabalho, não?
2: Quem não ah. trabalha nessa porra é o francês. Ele que é o adolescente da relação.
1: O senhor é carioca,
3: é? O senhor! Não, Saiu o senhor tá o senhor. no céu.
0: Não, o senhor não. Tá bom. Tô sou carioca, mas não senhor não. Pode tá me chamar de você, pode... Carioca. Você
2: é carioca, mas o senhor não, não
0: entendi. Eu sou carioca. Então. Ah, tá. Entendi. Aí, é, só que eu moro aqui no Espírito Santo tem uns 30 anos, então uhum. eu já tô bem, assim, bem habituado, assim, ao ritmo de, do, do, da cidade, né, de Vitória e tal, algumas coisas, todas. eu não moro no Rio, né, só tenho raízes uhum. e relações, relações lá com amigos, família e tal.
1: Entendi, legal.
0: Agora eu tô ouvindo.
1: Charles, seu
4: gostoso! Ah,
3: hum. Ai, delícia! O pai tá na ligação, lá. Você reparou que o <risos> senhor era Deus. uma
0: piada, né? Desculpa. É. Pode falar, pode falar, eu acho também. Ai, ah, eu meio que acorda. É? O francês já me comeu muito, um, ah! senhor. Esse menino aí é muito gostoso. <risos> Bom, já temos
4: um extra, né?
3: É, é. Gente, Não sei.
2: Eu lembro. Não, não sei se eu posso lembrar disso agora. Eu lembro. <risos> Oh, vem merda. Já, já, já com certeza
3: conheci. vem merda
4: eu lembro não não lembro não eu, eu lembro. sabe que a
2: gente morou junto muitos anos né então é. o francês o francês participam da minha vida social da minha vida íntima <risos> Uma certa oportunidade, eu cheguei em casa com duas, duas amigas, assim.
3: A gente ia... Duas amigas.
2: Aí uma delas falou assim: Ai, quem, é esse? quem é esse cara que tá aí? Ah, é o francês, mora comigo e tal. Nossa, ele podia vir também. Eu falei, vai lá, chama ele, velho. Aí foi a moça lá no quarto lá. <risos> <risos> Fernando, ei, Fernando! <risos> mas ele Rapaz, é um homem né? fiel gente, é um homem
0: fiel ele virou pra ele e falou assim Não. não
2: é... posso citar nomes pra
4: te cargar a sua memória
0: ah, é. maconha é bom por causa disso, a gente esquece tudo hein, cara?
3: não é sem querer, né
0: seletive, seletive mesmo
3: bom, vamos lá então, vou começar, hein pai, tá preparado? tem uma água aí? bom, a Nense te ajuda a fazer uma produção é, me ajuda,
0: equipe tá de Buenas show
3: já fumou <risos> baseado, já
0: diz, <risos> fumei, não fumei ainda. Não vou fumar aqui. Vou durante,
1: Meu Deus. Então é naturalmente ele é assim, né? Amei.
3: É a sequela de uma vida toda.
1: Melhor família.
0: <risos> ai, ai. Vamos lá, Bora.
1: Depois?
0: Pode ser, Ô Ness, of. querendo participar? <risos> okay. Silêncio no estúdio. Atenção, Luz, câmera,
3: ação.
2: Instalo Podcasts